0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Palavra O nome do Senhor nesta noite Boa noite meu amado, boa noite minha amada E ao som desta canção, deste louvor maravilhoso A gente já começa entrando de cabeça na presença do Senhor, na verdade é como a gente sempre costuma ministrar, na verdade a gente nunca sai da presença do Senhor, mas a diferença é que quando nós separamos este tempo para buscar a Deus, nós estamos na presença dEle e focados nele, porque da presença do Senhor a gente nunca sai, mas às vezes o nosso foco está no trabalho, às vezes o nosso foco está na família, às vezes o nosso foco está em outras coisas, estamos na presença de Deus, mas focados em outras coisas, mas agora o teu foco precisa estar no Senhor, e que você faça desta canção de adoração, que você faça dela teu meio de vida, que tu faça dela o teu objetivo de vida, pastor qual é o meu objetivo de vida, qual é o objetivo de vida do crente pastor, que o crente venha fazer o que for preciso para que os olhos do Senhor estejam sobre ele continuamente, às vezes a gente vê pessoas tão preocupadas e dispostas a fazerem qualquer coisa para que em Deus elas venham lucrar, para que em Deus elas venham prosperar, para que em Deus elas venham viver milagres, para que em Deus elas venham ter bênçãos, às vezes a gente vê pessoas tão desesperadas, em busca de todas estas coisas, quando que na verdade uma só nos é necessária, amado o nosso esforço, as nossas atitudes, tudo aquilo que fizermos tem que ser com um único propósito, de atrairmos sobre nós Os olhos, o olhar do Senhor Pastor, e como é que a gente faz Para que a presença de Deus se manifeste Para que os olhos do Senhor sejam sobre a nossa vida Essa semana, inclusive ontem, hoje Eu até estava escrevendo, estou escrevendo uma ministração E ela fala justamente a respeito de algo muito importante Inclusive nós pregamos sobre isso Na ministração de domingo uma frase que o Senhor nos deu quando nós estávamos pregando: que palavras escondem, mas atitudes revelam, e é verdade. O que façam que os olhos do Senhor sejam sobre nós, o que façam que a graça e a glória de Deus se manifestem sobre as nossas vidas, não é o que nós falamos, não são as palavras que dizemos ou as intenções que temos, mas o que vai manifestar o agir de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã, guarde isso. São as suas atitudes e os seus posicionamentos Não adianta você ter um coração muito bom Você ter é, pensamentos muito bons Mas quando você vai colocar, quando você vai agir Você faz o que é mal Não adianta você ter boas intenções com Deus Em obedecê-lo, em guardar a sua palavra Em fazer a sua vontade Mas na hora de praticar Você não conseguir colocar em prática as pessoas elas acham que para que os olhos do Senhor estejam sobre elas Para que a mão do Senhor se manifeste Ela precisa fazer coisas exorbitantes Não, não Você não precisa subir a escadaria da penha de joelhos Para atrair os olhos do Senhor, não Você não precisa carregar uma cruz de madeira nas costas Ou fazer um grande sacrifício Ou apresentar uma oferta de um valor que você nem tenha Para que Deus venha te olhar, não o que nós precisamos fazer para que os olhos do Senhor estejam sobre nós é algo muito mais simples, porém importantíssimo. O que precisamos de fato é que as nossas atitudes, os nossos posicionamentos e as nossas escolhas glorifiquem a Ele. Você pode falar o quanto você quiser, você pode ter muito boas intenções no seu coração e até mesmo as suas palavras mas se suas palavras não estiverem de acordo com as suas atitudes, se aquilo que você fala, se aquilo que você diz, não bater com aquilo que você faz, não adianta, a glória de Deus não se manifestará, o milagre, a bênção de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você, você não tomará posse, porque palavras escondem, mas atitudes, são as atitudes que revelam, então que nesta noite, meu irmão, minha irmã, já através desse mover, através do louvor e através desta breve ministração, que você já comece a tomar posse daquilo que Deus tem para você nesta hora. Pastor, eu preciso tanto que Deus traga uma palavra ao meu coração, Deus já está falando com você. Chega de ser uma pessoa que fala muito, não é? Chega de ser uma pessoa que fala e que pensa e que tem muitas ideias, e que tem bons sentimentos, ou que tenha, é, 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 como é que se boas intenções, chega disso, comece a sair do campo das intenções, e comece a trilhar no campo da realidade, comece a tirar as tuas intenções, a transformar as tuas intenções em atitudes, em posicionamentos que glorificam e adoram a Deus... E somente a partir daí você verá o quanto a tua vida vai ser transformada nele. Deus, Ele não quer que a gente vive uma vida mirrada, uma vida desgraçada. Deus, Ele não quer que vivamos uma vida de derrota. Não, não é isso que Deus tem para mim nem para você. Mas para vivermos uma vida de vitórias, é necessário que venhamos agir. E a palavra de Deus para o teu coração, nesta hora, a partir desse momento, essa palavra preliminar é esta, comece a agir, comece a tomar atitudes, comece a dizer não para aquilo que é contrário à vontade de Deus, comece a dizer não para o pecado, comece a dizer não para você, não é? Às vezes a gente consegue dizer não para muitas coisas, mas a gente não diz não para nós mesmos, o nosso homem interior grita dentro de nós querendo coisas que são desagradáveis a Deus, e temos uma capacidade tão grande de dizer não para as pessoas mas não conseguimos dizer não para nós mesmos pastor, por que eu tenho que dizer não para mim? porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem o nosso coração é enganoso, eu não tenho que ser levado, dirigido, pelo meu coração, porque o meu coração é enganoso, ah pastor, eu não estou sentindo o meu coração, de ir para uma igreja agora, ah pastor, eu não estou sentindo o meu coração, que eu, não tenho, que eu tenho que fazer isso para Deus, eu não estou sentindo, irmão, começa a dizer não para você, quando você diz não para você, você está dizendo sim para Deus, e lembre-se, são atitudes, que fazem a diferença começa a dizer não para você começa a dizer sim para Deus e essas atitudes dia a dia, pouco a pouco farão de você uma pessoa transformada no Senhor Deus, essa noite tem uma palavra pro teu coração e eu não tenho dúvidas de que se nós tomarmos posse desta palavra que Deus tem para nós pode ter certeza que os céus vão se abrir Nesses mais de 20 anos de caminhada com Deus O que mais eu percebo São pessoas frustradas São pessoas retidas São pessoas derrotadas E não fora da igreja Mas dentro dela Uma das coisas tristes Uma, uma, uma das tristes constatações Que nós temos nos nossos dias atuais É essa que muitas pessoas dentro da igreja. Apesar de terem promessas. Apesar de Deus ter promessas de bênção. Promessas de vitórias. Muitas pessoas dentro da igreja. Não conseguem viver as promessas de Deus. Porque são retidas. São retidas. E esta palavra que nós vamos pregar hoje. Ela vai nos ensinar. A como tomarmos posse. A como crescermos. A como avançarmos. Mas isso requer um esforço da nossa parte, requer posicionamentos, posturas da nossa parte. Por isso que a gente começou falando, chega de palavras, precisamos ser atitudes. Hoje em dia eu tenho tomado uma posição muito radical no meu ministério. Antigamente, qualquer pessoa que vinha para mim e pedia oração, eu tava orando por todo mundo. Todo mundo que chegava, pastor, ora para mim, pastor, eu ia lá e orava. Hoje em dia não. Pastor, mas você não ora por todo mundo não? Mas por que que você faz isso, pastor? É simples. Porque não adianta eu orar por quem não quer ter vida com Deus Você entende isso? Antigamente eu orava por qualquer pessoa A pessoa chegava na igreja, pastor estou com dor aqui, pastor estou passando por esse problema Eu ia lá, impunha as mãos e orava E a pessoa não era melhor, a, pessoa não, a vida da pessoa não mudava Por quê? Não era por culpa da minha oração É porque toda mudança, ela parte da pessoa, da atitude da pessoa eu posso orar pelo teu casamento, pela tua vida familiar, pela tua vida profissional, pela tua vida financeira Eu posso orar pela tua saúde, eu posso orar por todas as áreas da tua vida Mas meu irmão, se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a colocar a tua vida dentro da palavra de Deus A minha oração não vai valer de nada Porque não é a minha oração que vai fazer o sobrenatural acontecer mas é a renovação do teu entendimento na palavra de Deus Fazendo com que você trilhe um caminho diferente no Senhor É isso que vai mudar a tua vida O que muda a vida do homem É o homem ter a sua mente renovada e transformada pela palavra E uma vez que esta mente é renovada e transformada Esta mente dar ordens ao seu corpo Para que tome atitudes e posicionamentos não adianta a pessoa chegar na igreja com a vida familiar destruída e me pedir oração E a pessoa não querer colocar sua família nas mãos de Deus Então a pergunta que eu faço é essa A pessoa vem pedir oração, a primeira coisa que eu respondo Vem cá Você quer que eu ore pelo teu casamento, mas você vai colocar o teu casamento na, 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 palavra, na palavra de Deus? A partir de hoje você vai colocar o teu casamento, você vai viver o teu casamento segundo a vontade de Deus Porque se você não for viver, eu não oro por você ah pastor, ora pela minha vida financeira Vem cá Mas você vai colocar a tua vida financeira Segundo a vontade de Deus, na direção de Deus Como Deus quer Você vai administrar a tua vida profissional E as tuas finanças segundo a palavra Aí eu oro por você Mas se você quer que eu ore pela tua vida financeira Mas você não vai ser fiel Se você quer que eu ore pela tua vida familiar Mas você não vai ser adorador Não adianta Orar por você é só um enfeite porque o que faz a diferença são posicionamentos e atitudes O que você vai ouvir hoje através da palavra Você vai ouvir o um ensinamento da parte de Deus Deus ele vai descortinar o mundo natural, o mundo espiritual Para que você entenda como as coisas funcionam e o que você precisa fazer Agora, só vai funcionar se você colocar em prática Não adianta você ter a palavra aqui e a palavra não produzir resultados na tua vida e a palavra não se transformar em atitudes na tua vida você está disposto, você está disposta para viver as promessas de Deus a ouvir esta palavra e colocá-la em prática você está disposto, é uma pergunta que eu estou fazendo para você você está disposto, disposta ah pastor eu estou então pegue a palavra de Deus agora e eu gostaria que você abrisse comigo no primeiro livro dos reis Vamos para a Bíblia, primeiro livro dos reis, no capítulo de número 18, primeiro livro dos reis, capítulo 18, veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 30, um texto muito conhecido, muito mesmo eu acho que qualquer, todas as pessoas já ouviram falar da passagem do profeta Elias e do desafio que Elias fez aos profetas de Baal mas o Espírito Santo nos fez enxergar que o que Elias fez aqui foi mais do que um simples desafio a profetas essa passagem não está se referindo apenas a um desafio feito por um profeta ousado em Deus, não o que Elias vai fazer aqui vai além disso Elias nesse momento ele vai destronar o inferno É isso que Deus quer que você faça Deus quer que você destrone o inferno Mais importante do que ganhar uma causa na justiça Mais importante do que receber uma promoção no emprego Mais importante do que receber bênçãos naturais É você destronar o governo de Satanás porque quando nós destronamos o inferno Nós tomamos posse das bênçãos dos céus Vamos lá 1 Reis capítulo 18 verso 30 diz assim Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado E Elias tomou doze pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó ao que veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome Versículo 33 Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha Versículo, 30, versículo 34 E disse, enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha E disse, fazei-o segunda vez e o fizeram segunda vez E disse, ainda fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez De maneira que a água corria ao redor do altar e até a vala encheu-se de água, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus, que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo E que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo conheça que tu, que tu és o Senhor Deus E que tu fizeste voltar o seu coração para trás Então caiu o fogo do Senhor E consumiu o holocausto e a lenha E as pedras e o pó E ainda lambeu a água que estava na vala O que vendo todo o povo Caíram sobre os seus rostos E disseram Só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus O que Elias está fazendo aqui É mais do que um desafio O que Elias está fazendo aqui É mais do que uma atitude de fé Mas apresentar esse cordeiro sobre o altar Clamar a Deus Apresentar a lenha Jogar a água Preparar tudo aquilo Orar a Deus para que o fogo descesse O fogo desce Consome tudo, tudo isso na verdade foi uma cerimônia de desligamento. De algo espiritual que estava impedindo Israel de avançar. Volto a dizer, se nesta noite você tomar posse desta palavra. Se nesta noite você entender o que significa isso aqui. E se em nome de Jesus você desligar Jezabel e as trevas da tua vida, pode ter certeza... E todas as coisas amarradas e retidas na tua vida Vão ser despedaçadas E o nome do Senhor vai ser glorificado em você Feche os teus olhos aí no teu lugar Vamos orar Pai em nome de Jesus Cristo Nós não estamos aqui nessa noite Para passar tempo ou para brincar Não Senhor Nós não estamos aqui Senhor neste dia Para falar de coisas que nós não sabemos Não Senhor Mas nós estamos aqui ó Deus Para receber a direção que somente a tua palavra pode nos dar porque a tua palavra não mente Senhor A tua palavra é verdadeira o que demora nas nossas vidas não é a Tua Palavra se cumprir em nós mas o que demora é nós entendermos aquilo que ela requer de nós porque quando nós entendemos e colocamos em prática a Tua Palavra se cumpre imediatamente em nossas vidas então em nome de Jesus que nesta noite mais do que nos lançar mais do que nos trazer a Palavra, que o Senhor venha nos fazer entendê-la, para que venhamos colocá-la em prática e a, a fim de que venhamos viver a as tuas promessas, por isso ó Deus jogue por terra agora, todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, ministra-nos nesta noite, abençoa-nos nesta noite, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus... Nós vamos fazer uma introdução, então é muito importante que você agora não saia da sala, que você não se distraia com nada. Preste atenção para você entender. Quando Deus nos deu essa palavra, na intenção de nos fazer entender o que Deus queria nos revelar, porque nós ainda não sabíamos, Deus ele foi ministrando o nosso coração. E conforme Deus ia nos dando a palavra, Deus ele ia trazendo a revelação. Então... Na intenção de me fazer entender O segredo espiritual que estava aqui Nesse texto Falando a, acerca de Elias Deus ele nos levou a um outro texto No livro do profeta Jeremias Que eu quero que você abra comigo Para nós entendermos Elias Primeiro vamos a Jeremias Por isso abra comigo Livro do profeta Jeremias Deixe marcado primeiro reis Mas há comigo no livro do profeta Jeremias No capítulo primeiro Veja a a palavra que Deus vai liberar sobre o profeta a partir do verso 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 9, diz assim. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, olha, só, olha o que Deus vai dizer para ele. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10. Olha. Ponho-te, ou seja, Deus estava pondo, ponho-te neste dia, no dia de hoje, no dia em que eu estou te dando esta palavra, eu te ponho hoje sobre as nações, sobre as nações e sobre os reinos, para quê? Para arrancar e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para Plantares, amém Então a princípio parece estranho Porque segundo Deus, Deus estava colocando o profeta Sobre e Existe uma diferença entre o termo sobre e sobre Sobre é abaixo Sobre, acima Então segundo a palavra, Deus estava colocando o profeta sobre Os reinos e nações, para que Para aniquilares Para arruinares só que Deus ele estava falando de reinos e de nações, mas num âmbito espiritual. Só que tudo aquilo que é espiritual, para que nós possamos compreender, nós precisamos entender o que se refere no natural. Então para nós entendermos o que Deus estava falando no espiritual com Jeremias, é importante a gente entender o natural. Então quando a gente lê aqui na Bíblia acerca de nações e reinos, porque Deus está dizendo, eu te coloco sobre nações e sobre reinos. Então quando a gente pega esses dois esses dois nomes, né? quando a gente pega nação e pega reino, apesar de a princípio parecer se tratar das mesmas coisas, porque parecem, né? são palavras, são palavras que têm significados semelhantes, elas andam juntas inclusive. Mas apesar de serem semelhantes e andarem juntas, existe uma diferença básica e fundamental entre elas. Pastor, e qual é a diferença entre nações e reinos? Quando a Bíblia fala acerca de nações, a Bíblia está se referindo a pessoas. Nações se refere a pessoas, se refere a povos. Quando a Bíblia fala acerca de nações Ela está falando acerca de ajuntamento de pessoas O ajuntamento de pessoas Que ocupam o mesmo território E são sujeitas às mesmas leis É o significado de nação Então o que é nação? É o ajuntamento de pessoas É o ajuntamento de pessoas que seguem as mesmas leis Nação é o ajuntamento de pessoas que estão no mesmo território Essa é a definição a Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão para segui-lo, Deus ele fez várias promessas, e dentre as promessas que Deus havia feito para Abraão, o que, que Deus disse para Abraão? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, Deus não disse que faria de Abraão um grande reino, não, Deus falou que ia fazer de Abraão uma grande nação, por quê? Porque Deus estava se referindo à quantidade, Deus estava se referindo a juntamento de pessoas. A tua descendência será tão numerosa, Abraão, que eu vou fazer de você uma grande nação. A definição de nação é o ajuntamento de pessoas. Então entenda, nação, guarde isso, nação está ligada a pessoas, glória a Deus. Só que reino já é diferente, já é diferente, apesar de andar junto com nação a definição de reino já é diferente, porque quando a Bíblia fala de reino, e a palavra reino, significa governo, então só pelo significado, já dá para a gente entender, quando a Bíblia fala de reino, ela está falando de algo menor, porém com mais poder, nações são maiores do que reinos, mas reinos, dominam nações, nações em número, em maior quantidade, porém reinos, apesar de menores, controlam, amém? Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de dominações, reino está ligado à dominação, aqueles que dominam as nações... Aqueles que conduzem pessoas Nações, ajuntamento de pessoas Reinos, são governos São governos destas pessoas É o governo desse povo ao falar de, 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 ao falar de reino A Bíblia está se referindo a principados Ao falar de reino A Bíblia está se referindo a dominações Que influenciam diretamente a vida de pessoas Então toda a nação Presta atenção nisso Toda nação, independente do seu sistema de governo, seja ele a monarquia, seja ele o presidencialismo, seja ele o parlamentarismo, seja ele a monarquia, não importa. Toda nação tem um reino. Porque quando falamos de reino, estamos falando de governo. Toda nação, todo ajuntamento de pessoas tem um governo. Vamos pegar o exemplo do Brasil hoje. Você sabe que o sistema... Que governa o Brasil, não é, não é, por exemplo, a monarquia. Mas o sistema de governo brasileiro é a democracia. A nação brasileira, nação está ligada a povos, a pessoas, a juntamento. Então a nação brasileira, indiretamente, ela está debaixo de um governo. É um governo democrático, que é representado, que é representado pelo chefe do executivo, que é o presidente da república... E que é representado pelo Congresso Nacional. Mas eles formam o governo. Eles formam o reino, o governo, que dirige as nações. Eu estou esmiuçando isso, te explicando no mundo natural, porque isso tem um significado espiritual. Então veja que as nações, elas, elas precisam estar sujeitas ao governo. Ainda que o governo seja menor, mas ele tem o um controle. Então o governo estabelece as regras para a nação. E a nação precisa seguir as regras estabelecidas pelo reino, estabelecidas pelo governo, para que ela possa prosperar. Guarde o que eu vou dizer. Ninguém, absolutamente ninguém consegue fazer nada se o reino, se o governo que está acima dela não permitir. Eu posso ter muitas ideias, eu posso ser um empreendedor Eu posso ser um camarada com muita criatividade E com muito dinheiro e com muita disposição Mas se eu como cidadão, como parte da nação Não me sujeitar ao governo que está acima de mim Com todo o meu talento, com todos os meus recursos, com todo o meu dinheiro Eu não vou conseguir nada eu posso ter muito dinheiro... Ou eu posso ter muito conhecimento... Mas se eu quiser comprar ou vender... Se eu quiser negociar... Eu dependo do governo... Eu dependo do governo me dar crédito... Eu dependo do governo me dar um número de CPF... Eu dependo do governo me dar uma identidade... Eu dependo de um cadastro nacional... E o governo está ali no meu controle... Se eu sair fora daquilo... Eu não consigo fazer nada... Ninguém faz nada... Guarde isso, ninguém faz nada, se o governo que lhe submete, que lhe sujeita, não permitir Eu não consigo dar um passo, eu não consigo arrumar trabalho, eu não consigo tirar a identidade Eu não consigo tirar a carteira de motorista, eu não consigo fazer nada Se eu não estiver debaixo do governo da, qual, da nação a qual eu pertenço Ninguém consegue fazer nada se o governo não permitir Agora vamos nos aprofundar, vamos entender isso de maneira espiritual Porque até agora a gente está vendo no mundo natural Exemplos no âmbito natural, humano Só que quando se trata da palavra de Deus Acontece a mesma coisa Quando se trata do mundo espiritual também acontece a mesma coisa No mundo espiritual existem governos no mundo espiritual, existem reinos que ditam as regras e que dominam. Não só o mundo físico, mas não só, o mundo, não só no mundo natural, como também no mundo espiritual. Então assim como o mundo físico, existe, existem reinos que governam. No mundo espiritual também existem reinos. Reinos que governam. Reinos que submetem E que não nos permitem fazer nada Se não estivermos debaixo de um ou de outro O que, que o Espírito Santo começou a nos fazer entender, amados? Todos os seres humanos na face da terra Presta atenção nisso Todos nós, homens, mulheres, pretos, brancos Todos nós Estamos debaixo de um governo não somente natural. Mas também espiritual. Quer o homem queira ou não. Quer você aceite ou não. Todos os homens, todos os seres humanos quando nascem. Eles nascem debaixo de um governo. De um principado. De uma dominação invisível. E por mais que uma nação por mais que um povo, por mais que uma pessoa seja muito forte, ela jamais vai conseguir se estabelecer, ela jamais vai conseguir avançar, se o reino que a domina não permitir. Eu posso ter muito desejo de ser feliz, eu posso ter muita vontade de prosperar, de vencer na vida, de crescer, de ser alguém. Mas se o reino que está acima de mim e que me domina, se este reino disser não. Se o reino espiritual que me domina não me der condições para isso. Eu posso ter muito desejo de prosperar, de crescer e de vencer. Mas eu não vou conseguir. Porque eu dependo das dominações que estão acima de mim para poder avançar. No salmo de número 33, no versículo 12. A palavra de Deus ela diz o seguinte... Que feliz... Ou seja... Bem-aventurada é a nação... Quando a gente fala de nação... A gente está falando de povos... Pessoas... Aí o salmista diz... bem aventurado mais do que feliz... É a nação cujo Deus é o Senhor... Glória a Deus... Então o que, é que o salmista está dizendo aqui? Que a nação que tem Deus no governo... A nação que tem no seu reino... O Todo Poderoso Deus Essa nação é bem-aventurada Por quê? Porque uma vez que Deus é o que governa a minha vida Deus me dá subsídios Deus me dá condições Para que eu venha avançar Porque nenhuma pessoa consegue avançar Se o governo que está acima dela Não der condições Então se eu faço parte da nação Cujo Deus é o Senhor Puxa vida, eu sou mais que vencedor eu estou realizado, pode ter certeza, ainda que eu passe por lutas, eu vou ser feliz, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar, por quê? Porque o Deus, a dominação que está sobre a minha vida é Deus, o reino que me rege, o governo que me lidera é o governo de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Por que, que a nação cujo Deus é o Senhor é feliz pastor? porque segundo Jeremias 29,11, os pensamentos de Deus sobre nós, não são pensamentos de mal, amém amados? não são pensamentos de morte, os planos de Deus para nós, não são planos de derrota, não são planos de miséria, não é nada que vá fazer você morrer, não, pelo contrário... Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal Para dar a cada um aquilo, o fim que nós desejamos Então uma vez que nós nos colocamos, nos submetemos ao governo de Deus Se Deus é aquele que tem pensamentos de paz para nós Se Deus é aquele que só tem pensamentos de bênção, de vida para nós nós seremos mais que vencedores, meu amado, e aqui a palavra já começa a falar poderosamente com você, porque às vezes nós queremos muito que Deus haja na nossa vida, que os bons pensamentos de Deus nos alcance, pastor eu queria tanto que os planos de Deus alcançassem o meu casamento, Pastor, eu queria tanto que os planos de Deus alcançassem a minha vida profissional Alcançassem a minha vida financeira Mas por que não alcançam? Porque apesar de Deus ter o seu reino, ter um governo Por nós não nos colocarmos debaixo do governo de Deus Deus não pode agir Amado Deus, Ele só vai abençoar Com os decretos dEle A nação que o eleger como Senhor mas se eu não eleger Deus como meu reino, como meu Senhor, como meu governante, como é que Deus vai trabalhar na minha vida? Como é que Deus vai trabalhar na tua vida? Sozinho, o um homem não consegue. Porque a gente só consegue avançar se as nossas dominações, se aqueles que estão acima de nós, permitirem. E se não é Deus que está acima de mim... Se Deus não é o Senhor da minha vida, se não é Deus quem governa os meus passos, quem é o que governa? A Bíblia diz que só existem dois senhores. Quem é o outro Senhor? Qual é o outro reino? Quem é o outro governo que rege os homens? Fora o reino de Deus. O reino das trevas. Amado, entenda uma coisa a nação, e quando falamos de nação, estamos falando de pessoas, estamos falando de ajuntamento de pessoas, a nação que não está em Deus, a nação que não tem Deus como seu Senhor, que não é subjugada ao reino de Deus, querendo ou não, guarde isso, querendo ou não, não tem essa história, ah eu não quero servir a Deus, mas também não quero servir ao diabo não pastor, ah, pastor, eu não quero entregar minha vida para Deus, eu não quero receber Jesus, mas eu também não quero as trevas na minha vida. Não tem essa. Se a minha vida não está debaixo do reino de Deus, se a minha vida não está subjugada ao governo de Deus, querendo você ou não, desejando você ou não, aceitando você ou não, a tua vida está debaixo do governo das trevas... A tua vida está subjugada ao reino das trevas. Que ao contrário do reino de Deus que quer paz para nós. O reino das trevas não quer a tua paz. Ao contrário do reino de Deus que tem vida para nós. O reino das trevas não tem vida. O reino das trevas traz morte. A palavra de Deus diz. Jesus ele diz. Que o diabo ele só veio para fazer três coisas. Matar, roubar e destruir. A nação que não tem Deus como Senhor da sua vida, e volto a dizer: quando falo de nação, estou falando de pessoas. A pessoa que não tem Deus como governo, como governante seu, supremo da sua vida, querendo ou não, ela tem o diabo, ela tem as trevas. E uma vez que as trevas me dominam, elas só vão me levar para a morte. Elas só vão me levar para o roubo... Elas só vão me levar para a destruição... Meu amado, olhe para mim... Talvez você está participando deste culto... Ouvindo essa palavra... Talvez você está nos vendo agora... E você diga... Pastor, apesar de eu conhecer a palavra... Apesar de eu saber que só Jesus é o caminho... Eu nunca entreguei minha vida para Jesus... Apesar de eu saber que Jesus é o caminho... A verdade é a vida... A grande verdade é que eu tenho relutado de buscar a Deus... Eu tenho relutado de servir a Deus... Apesar de eu saber que só Deus é o Senhor Eu não tenho servido a Ele Eu não tenho permitido que Ele seja Senhor da minha vida Amado, entenda Se Deus não é o Senhor da tua vida O Senhor da tua vida é o príncipe deste século É Satanás. E é Por isso que talvez você está me vendo agora E você está sofrendo Você sabe por que tem tantas pessoas presas no álcool Nas drogas, na bebida, no vício Você sabe por que tem tantas pessoas Que nesse momento não conseguem ser felizes Vivendo uma desgraça no seu casamento Porque não permitem que a sua nação, que a sua vida seja regida por Deus Mas nesta noite, através desta palavra Deus ele quer quebrar toda a dominação das trevas Nesta noite, através desta palavra Deus ele quer decretar libertação na tua vida, mas entenda Toda a libertação que Deus ele pode te proporcionar Todos os benefícios que o governo de Deus Pode, pode liberar sobre a tua vida, eles só vão de fato ser liberados, se você entender, ou se você, a partir de hoje, compreender, que a tua vida não pode mais permanecer debaixo do jugo das trevas, volto a dizer, Jesus ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância, o lema do governo de Deus é vida, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir, e uma vez que a minha vida é regida pelo reino das trevas, mesmo sabendo que é mal, mesmo não querendo fazer o mal, a gente acaba fazendo, como disse Paulo, né? o mal que não queremos, é o que fazemos, esse é o resultado, de quem está vivendo debaixo do jugo das trevas Pastor, como é que eu sei que a minha vida está debaixo do jugo das trevas? É simples Você faz coisas que você não gostaria de fazer Você faz coisas que são contra aquilo que você gostaria Mas quando você vê, você já está fazendo O mal que você não quer fazer, você acaba fazendo Pastor, por que, que isso acontece? Porque você está debaixo de uma dominação das trevas Você quer ver uma coisa? Abra comigo em Romanos deixa eu mostrar uma coisa para você aqui na palavra, Romanos no capítulo 7, veja o que a palavra vai nos dizer aqui, e essas palavras são palavras do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, experimentado, Romanos capítulo 7, versículo 22, diz assim, veja o que ele vai dizer, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, Olha o que Paulo está dizendo. O meu homem interior, o meu homem espiritual, tem prazer na lei de Deus. Mas olha o versículo 23. Mas vejo nos meus membros, ou seja, eu vejo no meu corpo, na minha carne. Mas vejo nos meus membros outra lei. Que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que que Paulo está falando aqui? A que Paulo está se referindo? Ele está se referindo a uma dominação A qual ele é contrária Mas ele não consegue Ele não consegue resistir O meu homem interior tem prazer na lei de Deus Mas eu vejo na minha carne Eu vejo nas minhas atitudes Eu vejo nos meus posicionamentos Que existe uma outra lei Por quê? Porque existem dois governos que batalham. Existem dois governos. Que regem. Existem duas dominações diferentes. Amado, o que essa palavra de Paulo nos mostra? Que por mais que uma pessoa tenha muito desejo de ser feliz. Pastor, eu quero muito ser feliz no meu casamento, pastor. Pastor, eu quero muito ser feliz na minha vida profissional. Por mais que uma pessoa queira muito ser feliz. Por mais que uma pessoa queira muito ter paz. Por mais que uma pessoa queira muito prosperar. Se o governo... Se a potestade... Se a dominação... Que está sobre ela... Não autorizar... Ela jamais... Ela jamais... Pelas suas próprias forças... Vai conseguir alguma coisa... Eu não tenho forças... Para lutar... Contra a dominação que age na minha carne sozinho... Olhe para mim... Você não tem forças... Para lutar contra a dominação que age na tua carne sozinho. Nós não temos força. Sozinho não. Então para sermos felizes. Para prosperarmos. Para avançarmos. Só existe uma maneira. Se o reino que nos oprime cair. Você pode dar uma glória a Deus aí? A única forma de uma pessoa... Que está debaixo do jugo das trevas Prosperar Em Deus É se o reino das trevas na vida desta pessoa cair É se o governo de Satanás Na vida dessa pessoa for destronado Eu quero que você guarde isso A única forma de nós avançarmos no natural É se a potestade espiritual Que nos retém cair Amados, e quando o Espírito Santo nos deu esse entendimento, a gente caiu no texto de Jeremias. Aí eu comecei a entender por que Deus deu Jeremias. Vamos voltar lá. Jeremias capítulo 1, volta comigo. Olha como é que a palavra vai fechando. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Depois de todo esse raciocínio, depois de todo esse entendimento, eu fui entender aqui, ó. Jeremias capítulo 1 versículo 10 O que, que Deus diz? Preste atenção Olha Ponho-te neste dia Que dia? No dia de hoje No dia em que você está ouvindo essa palavra Eu te ponho hoje Te ponho nesse. No dia que, te, que se chama hoje Eu te ponho Sobre as nações e sobre os reinos Liga glória a Deus Mas não é qualquer nação e qualquer reino não eu te coloco sobre os homens, sobre o entendimento natural, acima do entendimento natural, e eu te coloco acima do reino das trevas e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares. Arruinar quem? Que nações e reinos são esses, a qual Deus vai pôr Jeremias acima deles para destruir? Não é o reino dos homens, mas é o reino das trevas. Você sabe o que Deus está dizendo aqui para Jeremias? Jeremias Hoje que vocês estão ouvindo essa palavra Eu, o Senhor Te coloco acima das dominações Te coloco acima dos principados Te coloco acima das potestades Para que através de mim O reino das trevas caia E o meu nome seja glorificado Você pode dar glória a Deus aí? Deus estava dando autoridade Amado, em nome de Jesus eu quero profetizar esta mesma autoridade sobre a tua vida. No dia que se chama hoje, no dia em que você está ouvindo essa palavra, Deus está liberando sobre a tua vida a mesma coisa que Ele liberou sobre Jeremias. Autoridade sobre os principados, sobre as potestades, sobre as dominações, sobre os reinos das trevas, para anular toda a sentença contrária e toda a palavra de derrota de sobre a sua vida. Com qual propósito? A fim de edificares e plantares e da glória a Deus. Deus ele derruba as trevas para que você venha plantar e colher. Deus ele te dá autoridade para derrubar as trevas da tua vida para que você venha avançar. Da glória a Deus aí meu irmão. Pastor meu casamento não prospera. Pastor, eu já tentei de tudo, eu tenho semeado, eu tenho buscado, eu tenho lutado, as coisas não dão certo. Mas o Senhor está te dando autoridade hoje, para que toda a dominação das trevas caia de sobre a sua vida, para que uma vez derrubando o reino das trevas, o reino de Deus venha prevalecer, e através de você, e através de Deus na tua vida, você venha plantar, e você venha colher, você venha ver a glória de Deus em você. Amados, e foi aqui que Deus me fez entender, sabe o que? Nesse momento aqui, Deus me fez entender que para que nós possamos viver melhor desta terra, nós temos que primeiro combater o reino das trevas. Não adianta eu querer ter um casamento abençoado, se eu não combater o reino das trevas, que tenta destruir meu casamento. Não adianta eu querer ter uma vida financeira, uma vida profissional abençoada, se eu não guerrear contra o domínio das trevas que subjuga a minha vida financeira. Só que para que o reino das trevas caia, eu tenho que estar em Deus, e esse é o ponto. Porque sozinho não dá, meu irmão, sozinho na tua própria força você não vai conseguir. A dominação das trevas só cai na nossa vida quando? Quando abrimos a porta da nossa casa para Deus entrar em nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Não adianta. Se o Senhor não estiver conosco, a coisa não acontece. Nós temos que estar estabelecidos em Deus. Para que através dEle, a nossa vida venha a ser alcançada. A nossa vida venha a ser transformada. Nessa noite Deus através dessa palavra Ele está nos ensinando Olha que palavra linda Deus deu para Jeremias E te ponho hoje Sobre as nações e reinos Sobre o reino das trevas Sobre aqueles que estão Dominados pelo diabo Eu te coloco acima de tudo isso Porque agora eu estou na tua vida E eu te dou autoridade Para que você venha arruinar Para que você venha despedaçar O jugo do inferno sobre a sua vida Deus quem nos fortalece, olha aqui, é Deus que nos dá essa capacidade, a gente só vence as trevas se nós estivermos em Deus, é Deus que nos põe, é Deus que nos estabelece, é Deus quem nos faz avançar, é somente nele que nós prevalecemos, só que a grande pergunta é, pastor, como é que em Deus nós fazemos isso? Como é que em Deus eu vou vencer as trevas? Como é que em Deus eu vou destronar o reino das trevas na minha vida, para que eu venha viver as promessas dEle? Deus ele nos capacita a fazer isso através de três atitudes, lembra do que a gente falou no início? Não adianta só falar, o que vai fazer a diferença na minha vida são atitudes e posicionamentos, pois é. Deus ele nos dá autoridade para vencermos o reino das trevas. Para que o reino das trevas caia, a fim de que o reino do Senhor venha nos estabelecer em um lugar seguro, na bênção de Deus. Mas para isso eu preciso tomar três atitudes. E é aqui que a gente vai cair no texto inicial. Coisa linda. É aqui que a gente vai cair e entender o que o profeta Elias fez. Presta atenção. A Bíblia diz que Jezabel usou o trono de Israel para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Senhor. Jezabel vai se assentar no trono para dominar de maneira má Ela vai ter domínio sobre a nação, lembra? Nação e governo, nação e reino Nação é referente a pessoas Reino a governos, a dominações, pois é Jezabel vai se assentar no trono da nação de Israel e vai fazer o que era mal ela vai reinar de maneira má, um reino de pecado, um reino de transgressão, um reino de prostituição, um reino de idolatria, um reino sem temor, se você for ver na palavra, o nome Jezabel significa Baal exalta, o nome Jezabel quer dizer Baal exalta, ou exaltada, ou, ou e, aquela que exalta Baal, quem era Jezabel? Aquela que exaltava Baal, aquela que colocava Baal, Aquela que colocava as trevas Como dominação sobre Israel Aí o que Deus vai fazer? Deus vai usar a vida do profeta Elias Elias vai ungir Jeú E Jeú consequentemente vai derrubar Jezabel Você pode dar uma glória a Deus aí? aleluias, Glória a Deus Jezabel vai ser destronada por Jeú Guarde isso Olha aqui para mim para o reino de Deus se estabelecer. Jezabel tem que cair. Guarde isso. Repita isso. Para o reino de Deus se estabelecer Jezabel. Quem é Jezabel? Aquela que exalta Baal. Quem é Jezabel? É aquela que representa o reino das trevas. Para o reino de Deus se estabelecer. Jezabel tem que cair. Enquanto Jezabel reinasse. Enquanto Baal estivesse dominando O mal prevaleceria sobre a nação de Israel Jezabel vai cair Tanto vai cair da torre né? Porque assim vai ser o final dela Tanto vai cair da torre quanto vai cair do trono Jeú vai matar Jezabel com uma facilidade muito grande Só que o grande detalhe É que Jeú Só conseguiu destronar Jezabel pela força natural porque antes disso, Elias Lá no desafio aos profetas de Baal Destronou Jezabel no espiritual Glória a Deus Jeú só conseguiu destronar Jezabel no natural Porque antes o profeta Elias Destronou Jezabel no espiritual Pastor, e como é que Elias conseguiu fazer isso? Através de três atitudes Através do sacrifício Através da fé E através da comunhão Para que Satanás Para que o reino das trevas Para que Jezabel seja destronada da vida do homem Ele precisa de três coisas Sacrifício Fé E comunhão Vai comigo lá no texto inicial Vamos ver Primeiro livro de reis Capítulo 18 Primeiro reis Capítulo 18 a partir do versículo de número 30 Diz assim a palavra, veja Então Elias disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo se chegou a ele E restaurou o altar do Senhor Que estava quebrado e Elias tomou doze pedras, restaurando a comunhão, Elias tomou doze pedras conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Primeira coisa que Elias vai fazer vai ser reedificar o altar que estava quebrado, ou seja, a comunhão. Elias vai restabelecer através das doze pedras Representando as doze tribos A comunhão do povo A comunhão da nação O desejo da nação de se voltar a Deus Comunhão Vai restaurar o altar O altar não pode estar quebrado Porque em altares quebrados O fogo de Deus não desce Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você quer tanto ver o fogo O que, que representa o fogo de Deus, pastor? O fogo de Deus na nossa vida representa o sobrenatural Pois é O fogo de Deus que representa o sobrenatural Ele só vem sobre as nossas vidas Quando o altar está restaurado Quando a comunhão é plena a primeira coisa que Elias vai fazer É restaurar o altar que estava quebrado Versículo 33 Então armou a lenha Dividiu o bezerro em pedaços E pôs sobre a lenha Verso 36 E sucedeu que no momento de ser oferecido O sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou e disse ó, sacrifício e fé sacrifício e oração ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizesse voltar o seu coração para trás, então caiu o fogo do céu e o Senhor consumiu o holocausto e aí você já sabe o que aconteceu mas olha o detalhe, o natural só fluiu quando o espiritual se definiu. Glória a Deus! O natural só fluiu quando o sobrenatural se definiu. Quando o espiritual se definiu. Primeiro Elias restaurou o altar comunhão. Depois ele apresentou além o bezerro, sacrifício. E depois ele usou a fé para orar ao Senhor, e fazendo uma oração breve, Senhor, responde, amado não há como uma nação, vamos trazer a palavra para a gente, para a gente entender de maneira mais clara, não há como as pessoas próximas a você, não há como a tua família, não há como uma pessoa viver milagres, não há como os seus filhos, não há como o seu casamento ser restaurado, se em primeiro lugar no mundo espiritual, o reino das trevas não for desabilitado. O reino das trevas precisa ser desabilitado na tua vida para que Deus venha agir. O reino das trevas precisa ser derrubado. Jezabel tem que cair para que Deus venha se estabelecer na tua vida. E aí sim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e para que Jezabel caia, para que o reino das trevas caia, para que, o reino da, o, para que Jezabel seja desabilitada da nossa vida, você precisa tomar três atitudes, comunhão, sacrifício e fé, comunhão para ter ligação com Deus, sacrifício para que você se disponha a fazer o que for preciso, Segundo a vontade de Deus. E fé. Para que você venha clamar a Ele. E a resposta de Deus, ela venha se manifestar. Elias orou a Deus. Elias sacrificou a Deus. E Elias estabeleceu a comunhão. Ali Jezabel havia caído no mundo espiritual. Por isso que lá na frente. No mundo físico e natural. Jeú com tanta facilidade vai conseguir. Destronar de Jezabel de nesta noite, Deus ele está trazendo aos nossos corações a revelação da palavra. Nessa noite, talvez Deus está respondendo a pergunta que durante tanto tempo permeou a tua mente, o teu entendimento. Pastor, por que, que a minha vida não vai para frente? Poxa pastor, eu sou uma pessoa tão legal. Por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Está aí a resposta porque talvez por te faltar comunhão, por te faltar fé por te faltar sacrifício, esforço em buscar a Deus talvez a tua vida está debaixo do jugo de Satanás está debaixo do domínio de Jezabel mas se nessa noite ouvindo essa palavra se você usar a fé, o sacrifício e a comunhão para dizer não para Jezabel para destronar Jezabel da tua vida pode ter certeza que Deus vai entrar na casa Pode ter certeza que Deus vai fazer morar na tua vida Pode ter certeza que o Espírito Santo vai começar a habitar em você E coisas grandes e firmes que você jamais imaginou Deus vai proporcionar você a viver Eu quero nessa noite fazer uma oração por você Mas é como nós falamos no início do culto Não adianta eu orar Não sei se você lembra do que eu falei, mas eu vou repetir não adianta eu orar Pela pessoa que não quer se submeter à palavra Eu quero orar por você Mas não para que através da minha oração Como num passe de mágica A tua vida se resolva Não, porque Deus não faz mágica Deus não faz mágica Deus ele trabalha de acordo com aquilo que você faz Jesus ele ensinou um grande princípio no reino dos céus Que serve para todas as coisas Dai e servos adados se eu creio nele, ele age em meu favor. Se eu busco a ele, ele está perto de mim. Se eu me achego a ele, ele se achega a mim. Mas se eu não quero nada com ele, ele me deixa para lá. Eu quero orar por você para Deus mudar o teu casamento, para Deus mudar a tua família, para Deus transformar. Eu quero ver Deus agir na tua vida. Mas entenda: a minha oração não vai valer de nada se nesta noite você não fizer aquilo que Elias fez. Volto a dizer. Jeú matou Jezabel com muita facilidade Mas ele só conseguiu destroná-la no mundo natural Porque antes disso, Elias já havia destronado Baal no mundo espiritual Ali Baal havia sido destronado Ali, no Monte Carmelo, Jezabel perdeu a sua força Aí Jeú foi lá e com um peteleco derrubou É assim que acontece quando a gente derruba a dominação, o governo das trevas na nossa vida... As oposições, com um peteleco a gente derruba. Aquilo que antes era tão difícil se torna fácil. Porque nós passamos a, estar, a ter sobre nós o jugo leve de Jesus. Eu quero orar por você, mas nessa noite você precisa entender... Que enquanto você estiver debaixo do reino das trevas... Pastor, mas como é que, como é que eu estou debaixo do reino das trevas? Se você não serve a Jesus, meu irmão, lamento dizer. Lamento de dizer. Mas se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você está debaixo do domínio das trevas. Pastor, eu não quero mais isso. O que, que eu tenho que fazer? É entregar a tua vida para Jesus. Se você está afastado, se você está desviado, se você está desviada. Ah, pastor, eu estou afastado, mas conheço a palavra, viu? Eu estou afastado, estou desviado Mas eu tenho a Bíblia em casa Eu oro de vez em quando Eu ouço louvor, eu coloco louvor alto na minha casa Nada disso resolve Se você está afastado, está desviado, está desviado Me desculpe meu irmão, você está debaixo do reino das trevas Quem está operando, quem está dominando você São as trevas Você precisa voltar para a luz E voltar para a luz significa Se reconciliar com Jesus Pastor, então eu quero eu não quero mais estar em trevas, eu quero estar na luz de Deus, e se a luz de Deus é Cristo, então eu quero Cristo, eu estou afastado, estou desviado, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, quero receber Ele agora, quer? Você quer destronar a Jezabel da tua vida de uma vez por todas? Então você vai fechar os seus olhos aí onde você está, você vai colocar a tua mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, e eu vou orar por você, nós vamos orar juntos agora, faça essa oração comigo, diga assim comigo, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e entendi, que para prosperar, e ter uma vida, abençoada, o governo espiritual, a potestade das trevas, precisa cair da minha vida, e para isso... Eu preciso estar... No Senhor... E é por essa razão... Para estar em Ti... É que eu ergo a minha mão... E confesso... E recebo... A Jesus Cristo... O Seu Filho... Como meu único Senhor... E como eterno Salvador... Da minha vida... Eu recebo a Cristo... Eu me reconcilio com Cristo agora Diante dos céus E diante dos homens Para a glória do Senhor Que assim seja Amém deixe eu orar por você agora Receba esta oração Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Ó Deus a palavra muito clara Não há o que não há como essa pessoa dizer que não entendeu. Está aí. Está aqui, claro. O homem que não te serve, que não te busca. A pessoa que não vive a sua vida dentro da sua palavra, na sua presença, querendo ela ou não. Ela está debaixo do reino das trevas. E assim como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, infeliz é a nação. É o povo, é o homem. Que não serve ao Senhor a pessoa que não serve ao Senhor. Ela está debaixo dos principados, ela está debaixo das malignidades, ela está aberta a todo tipo de males. Oh Deus, e esta pessoa entendeu isso através desta palavra, e ela não quer mais esse tipo de governo, esta dominação sobre a sua vida. E é por essa razão que ele, que ela, agora, ao nos ver através dessa transmissão online está aí, aonde ela está te confessando, te recebendo se reconciliando e declarando que Jesus Cristo é o seu único salvador, por isso eu te peço toma o teu filho, toma a tua filha nas tuas mãos abençoa-os poderosamente o mais importante de tudo escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida para a glória, a honra e a louvor do teu nome é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos Receba-os nesta hora Em nome de Jesus, amém E graças a Deus Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela